0: Salve Cowboys Nation, aqui é o sobrevivente Bruno Vergílio e estou de volta aqui para a gente falar da maior franquia da NFL e o maior clube, maior qualquer coisa ligada ao esporte do mundo, que é o American Team, o Dallas Cowboys. E hoje aqui comigo está Armando Gomes, a voz pensante desse podcast e o homem com experiência. Diz aí Armando.
1: Fala galera, tudo na paz, é, estamos de volta depois de algum tempo, e para trazer informações sobre a defesa, falar sobre esse início de training camp e sobre as expectativas que a gente tem pela temporada. Agora como o Bruno disse, graças a Deus ele está vivo depois da... que ele quis dar uma de poste, enfim, não sei, mas <risos> vamos, vamos seguir aí, vamos seguir.
0: <risos> é, para a galera que não sabe, eu não acompanho o do Flex, eu resolvi atropelar um caminhão, um ônibus e um carro o único problema é que eu tava de moto, aí não deu muito certo, quebrei os dois braços, fiquei de molho, por isso que a gente ficou esse tempo todo sem podcast, eu peço desculpa aí a vocês, mas agora voltamos para não parar mais, né, vamos ter algumas adições aqui no podcast, para a gente conseguir manter a, a rotatividade de participantes, mas agora até o Super Bowl a gente não para né? e a gente tem que fazer um programa para comemorar o título no final da temporada Armando, o programa de hoje como você falou, a gente vai tratar aí da defesa né? que a gente ficou devendo a gente já, como já está em época de training camp, a gente vai passar tratar da defesa dentro já do training camp e depois vamos falar do training camp em geral A defesa é o que eu tenho mais expectativa para essa temporada, né? Eu não sei como você, Armando, enxerga muito essa defesa. Mas eu vejo ela com potencial para poder, voando abaixo do radar, ser uma defesa, talvez até top 5 da liga, se jogar todo mundo joga bem. E eu explico isso porque, no ano passado, a defesa de Dallas ela foi a sétima que mais pressionou o Quarebec adversário. E esse ano a gente tem adições de jogadores que não foram tão valorizados nas franquias para ano passado, porque de fato não tiveram bons anos mas todos eles com talento, todos eles, alguns de primeiro round, e na mão do do Rod Marinelli, a gente pode esperar coisa boa, porque embora eu não seja muito fã do esquema defensivo de Dallas, mas CDL Coach é é o maior dos talentos do nosso coordenador defensivo, né, Romano?
1: Verdade, a gente está com a defesa que, como você disse, ela foi top 5 em Parajô Corrida na temporada passada, e com N problemas, e ela foi uma defesa consistente, foi top 10 da, da temporada no final de tudo. E assim, eu acredito com as adições. Com a adição do Chris Richard, com a adição do Connie Healy, né? Uhum. Não, isso, Connie Ealy. Com a adição do última hora de Henry Gregory. Eu não espero que ele vá jogar de começo, mas lá pro final da temporada ele vai ser importante uma peça fresca como ele. E a manutenção das principais armas da gente... Eu estou bem confiante, bem confiante que a gente vai, vai ter, terminar top 5 aí. Uhum. Se isso acontecer, a gente com um time balanceado, ninguém está acreditando, em posição de brigar pelo título. Ninguém Sim. Tá que, o Dallas, que o Dallas é fim de brigar pelo título, porque todo mundo fala: ah, a defesa do Eagles é isso, ah, o Velácek é aquilo, ah, o Vai o, o é aquilo outro, o Green Bay tem um ataque. Mas, se Dallas conseguir mostrar a defesa A gente sabe que o Dallas tem um ótimo recorrido, ok, Ok, os problemas Com os problemas do, do White Mas, a gente vai ter um jogo Consistente, a gente tem um jogo no, no lado do ataque, se a defesa Se provar A gente tem grande chance de brigar pelo título esse ano
0: Sim, e a gente é, Olhando o roster de, de, de Dallas né? Eu quero começar aqui pra gente Falar da defesa Vamos começar de onde começa A funcionar tudo que é a pressão no quarterback Na linha defensiva né, E parar no jogo corrido Olha, eu vou falar os nomes para vocês aqui E e a gente tem uma galera De muita qualidade Por exemplo, de defensive end A gente tem o Demarcus Lawrence né, Que vai sair como titular Muito provavelmente O do outro lado deva sair Ou o Taco Charlton Ou o Randy Gregory Ou o Coney Ealing Por que isso? porque o o David Irving, que seria titular ali no interior da linha, ele tem a suspensão de quatro jogos e além de chegar igual uma baleia pro training camp e tá resolvendo problemas pessoais, segundo alguns falam, até rehab que que ele está. Então o o Tyler Crawford que deve começar como o o nosso DT de True Tech, porque o David Irving tá com toda essa problemada aí, E ali que na minha concepção é onde ele funciona melhor, porque se ele não tem o bend para poder contornar os tackles, ele funciona muito exercendo a pressão ali no gap A, no gap B, porque ele tem muita força, explosão, É é um jogador que não vale o que ganha, mas a despeito do que a galera fala dele, ele produz muito bem. Né? Não vale os 10 milhões, né, mano Mas está produzindo não, é. muito bem. E ainda tem o Dayton Jones, o Taco Chalton, que a gente não pode esquecer, o Dorrency Armstrong, que a gente draftou esse ano. Então, assim, de, de defensive end, a gente está com bastante material humano. Né? E por dentro a gente tem ali o Girard Ward, o Ward, que eu não particularmente eh, espero muito que o Marinelli tenha acertado, mas eu não vejo todo esse potencial que a galera vê. E aí a gente. Tem essa dificuldade em DT de um tech Porque o Malek Collins que estava improvisado ali Porque na verdade ele é tritec de origem Ele está com uma lesão no pé Então Armando, o que que você acha aí dessa nossa linha defensiva? Realmente o DT de um tech está faltando? Você acha que alguém pode se encaixar ali? Como é que você vê esse prognóstico pra gente?
1: Eu gosto do do trabalho que o Malek Collins nos últimos anos jogando de DT de um tech Eu sei que não é a especialidade dele ele não tem o tamanho necessário, ele tá, tá ganhando massa, tal, mas ele não tem o tamanho necessário para jogar nessa posição, mas ele é muito técnico. Então assim, ele tá se, se levando é, por conta da, da, da técnica dele. Mas as uhum. outras três posições a gente, a gente tá bem recheado de, de pé. Claro, como você disse, que o Tyrone Crawford é um uma excelente adição jogando de free tech indo pra dentro, mas eu gosto muito dele quando ele joga de de é, ideia é do lado forte, porque nesse sistema do Marinelli, que você não gosta muito, eu já, muito pelo contrário, eu sou fã do, do sistema do, do, do Marinelli, é, tanto é que eu uso como base ele para os meus times.
0: Alô, alô adversários do Armando, já sabe onde que vai olhar. Pra
1: <risos> então, eu, ele, usa, ele usa esse é, mesmo ele não fazendo a pressão outside, ele garante gap, ele impede essas corridas ao tackle, então assim por isso que a defesa do Cowboy constantemente nos últimos anos, ela tem sido muito boa quanto ao corrido mas, aí vem o detalhe falta a pressão, e essa pressão começou a surgir quando teve esse desenvolvimento interno do, do David Irving então é o seguinte, é uma faca de dois gols nesse sistema do Marinelli ele é muito bom contra à corrida mas se você não tiver esse DT ali dentro pressionando, ele vai faltar a pressão do QB, o QB vai dar tempo e vai matar as secundárias então hum. é o seguinte você trazer essa que de Dallas para jogadores que de der, ele vai dar uma liberdade maior para trazer outras formas de pressão. Mas quando o David Irving estiver saudável, estiver bem, estiver cumprindo sua função, cara, eu vejo extremo potencial nessa, nessa defesa da gente. Em todos, em todos os sentidos, a parte do, do pass-trush, a parte do run-stop. Então, assim, a ADL está muito muito meio do Na posição de um técnico, eu estou gostando do trabalho que o Dayton Jones está fazendo nessa... Do tem me surpreendido Ele tá tendo repetições como O, o primeiro time na audiência do Malik Collins E eu vi, vi, vejo alguns highlights Ele tá pressionando bem o Fred. Tem que Fred você dizer que o cara passa pelo Frederick né, É difícil Mas ele tá se usando a inexperiência do Do Lifeguard, cara, Esqueci o nome dele
0: Conor Williams.
1: Ele tá se ele tá usando a inexperiência do Conor Williams para gerar pressão Então
0: assim ele
1: está fazendo um trabalho legal. Então, assim, eu vejo que a é nossa DL, mesmo com essas falhas, ela vai estar tá bem na temporada.
0: Sim, sim. E, e assim, pra gente falar aqui até agora dos vídeos que foram é, lançados no, no, no Twitter ou, ou no site de Dallas, somente naquele um contra um, né? É, somente uma vez a DL conseguiu vencer, um jogador da DL conseguiu vencer um jogador da OL. Mas isso não é demérico nenhum, porque <risos> a nossa OL é uma, uma coisa assim, surreal. A nossa OL é a,
1: é a mais bem paga da liga pra isso.
0: É, e, e eu vou te falar um negócio, rapaz, se o Conor Williams der certo, porque o Léo Collins, pra mim, vai vir pra um ano de All Pro. Eu já venho falando isso há muito tempo. É, ele é um baita talento e, e tendo agora nossa. o segundo ano como right tackle, Vai vir para um ano para o Pro, porque ele é sensacional Tecnicamente falando E fisicamente é um cavalo Mas, ah, mano, agora a gente vai falar Da Da segunda parte da defesa, né Que pertence ali ao Front Seven Que a gente vai falar do corpo de, de Linebackers Né Corpo esse de Linebackers Que a gente, a gente somente pegou a primeira escolha do draft E apostou no leighton Van Der Esch Que para muitos Tinha nota de segundo round Inclusive para esse que vos Fala eu tinha ali topo de segundo round, final de primeiro, mas eu entendo a escolha de Dallas, né, porque é um talento com upside bem grande, né, o ele tem, ele tem muitas qualidades, precisa urgentemente melhorar a agressividade dele, a força dele nos tackles, isso me incomoda demais, mas na cobertura ele está muito bem no, no, no training camp, nos treinamentos, e tem cara, o Shalik é... Eu, ali a gente não precisa ficar gastando muito tempo para falar, talvez, de um dos melhores é, é, Will Linebackers da, da liga, se não o melhor. E, no meio, cara, o Jalen Smith, para mim, eu, eu, minha análise é viciada em relação ao Jalen Smith, porque eu sou fã do cara pela história dele e pelo que ele demonstra de ser de guerreiro, de, de, de ser bom sujeito, mas. Tecnicamente, fisicamente, parece que ser um ano daqueles de causar Sim. impacto. Não sei,
1: professor, se você está acompanhando esses detalhes, mas o Dallas fez alguma... Não é tradicional o Dallas vai inside rush, por causa uhum. de, do que chama, do Marinelli. Uhum. Mas pela falta de, de pressão do DT, do DT ele está usando... Deixando muito de fazer blitz, fazer é, pressões. Então, o que está acontecendo... Todas as jogadas. né? Todas as jogadas. E O o Jaylon entra em pressão. Ele é imparável. Eu vi leituras dos insiders dizendo que... Jack Martin tentou. Charles Stiles tentou. E Jaylon Smith está dominando nessa... nessa Sim, sim. Sacks. Tanker então Lodge. O cara é fantástico. Além de, como você disse. Ele se recuperou. Vindo uma situação. Eu diria que o cara era para ser top 5. Por causa de uma lesão, passou um ano parado, voltou devagar. Eu acredito muito que esse ano ele vai assumir essa função de Mid Lane da Eu acredito que no final da temporada quem vai acabar como o, o, o Star, talvez seja o Van Deresh, ele vai passar para sempre, Então a de, a defesa, então. Van Deresh. Nossa. E Cholim. <risos> <Sean> fantástico, <risos> fantástico. Para mim é top 5 grupos linebackers da liga fácil se que os três estiverem jogando a sua comercial.
0: Sim, sim. Assim, uh, e assim, é um com uma característica perfeita para onde vai ser é, escalado, encaixado nesse sistema, se tudo der certo. né Porque o Djelovic de Sun vai ser uma coisa, assim, surreal. Ele é próximo ali, mais a linha, fazendo blitz o Van Der e o Shanley cobrindo o passe e, e parando a corrida, mas tudo vai passar e vai depender da evolução técnica e, e, e até física mesmo do Van Der pra jogar de middle linebacker. Mas eu gosto muito desse, desse corpo de linebacker, bem melhor, melhor dos últimos anos para mim, com grande, mas assim, mas é muita coisa de, de upgrade em relação ao ano passado. para quem gostava do, do Anthony Hitzens, que eu, eu sei que o Armando gostava eu acho que em topo de performance, tanto o Van Der Esch quanto o Daniel Smith eh, já, já chegam hoje, no mínimo, igual a ele, tá? Porque o, o Anthony Ritzes era é, é um bom jogador, mas a cobertura era sofrível, uma coisa triste, era muito bom parando na corrida, mas eh, como o Paz Hirscher e enquanto o passe, era triste. E eu acho que a gente tem um grande potencial em linebackers para a gente pra gente se divertir na temporada, e sem contar que o, o Joey Thomas também tem e o, e o Marshall Ilarge, Justin Marshall Ilarge, também tem, tem contribuído bastante ali pro Depth, e a gente vai ter um, pelo menos um corpo de linebackers seguros e não tão dependentes de Shanley assim, né, porque a nossa defesa, pelo jeito que a gente joga e o Marilelli joga, o linebacker é fundamental, né, a gente sabe que ele é a alma ali da da defesa, a gente parando corrida corrida, nessa questão toda. E quando o Xali saía da, da, da equipe, a gente sabe o que acontece, né? Mas esse ano a gente consegue ter, é, se não no mesmo nível, mas que possa suprir a sua ausência sem a gente sofrer muito. mano a gente vai passar agora para o terceiro nível da, da defesa e vamos tratar tudo junto, né? A gente vai falar agora da secundária. Secundária é essa que... Eu acho que no corpo de, de cornerbacks a gente está extremamente bem servido. Né? A gente tem hoje o Byron, o Byron Jones mitando do Training Camp. Né? Tem uma jogada que ele faz com o Dante Thompson, que é um cara extremamente rápido, rápido, que não, se não é polido em rotas, é um cara extremamente rápido. E ele vai numa, numa rota gol e, e o, o Byron Jones ele consegue fazer o PBU a gente tem ele interceptando também, que isso é uma coisa que a gente precisa muito, jogador que o jogador seja playmaker. Tem o Shidoba Yuzi, que assim, é um jogador talvez de maior talento ali na, na nossa secundária, que era um jogador que no draft tinha nota de first round dele. No, 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 no Nickel, né, jogando ali, marcando slot, eu já não gosto muito, porque o Anthony Brown está... É, estaria hoje saindo na frente do, do Jordan Lewis como titular, mas mais por causa do tamanho né, mas o Jordan Lewis é, é tecnicamente é infinitamente superior
1: quer dizer, se você assistir os vídeos que são lançados no Dream Camp quase todos os jogadores eles estão queimando o Anthony Brown com uma facilidade incrível até uhum. os jogadores que a gente fica é, cara, será que esse cara que vai, vai chegar, vai ter uma vai, vai fazer um bom trabalho de rota esses caras, esses lá de 2019 estão chegando eles estão queimando o Anthony Brown Com uma facilidade incrível incrível. Então, enfim,
0: é... Você viu o lance do, do, do Bisley Que é, o Bisley nem recebeu o passe Mas ele cortou, fez a rota O Anthony Brown saiu catando o cavaco Foi feio
1: Exatamente, Exatamente. a bola acabou sendo lançada no meio Sim. E o, o Bisley ficou sozinho o Anthony Brown ficou procurando A ver navios, como dizem, o, dizem And, as pessoas
0: Andando de gatinho Foi, foi assim, bem feio mesmo Sim. E a, a, Agora A gente tem alguns jogadores aí, como o Cameron Kelly, que a gente espera, o Charvalho Ward, o Thayy Robson, que é um bom jogador também. O Carriquiero também, que é é uma expectativa, mas nenhum desses a gente pode esperar muita coisa, né? Pode surgir alguma coisa ali, são todos jogadores muito altos e físicos, como o Chris Richards gosta, né? Mas eu não vejo, a gente não pode esperar muita coisa, não se aparecer alguma coisa ali, ok. Aí a gente vai para minha maior preocupação nessa defesa, né, que é o Safes. O Zé eu sou fã, gosto dele, acho que é um jogador de nível para ser titular na liga, não é uma estrela ainda, mas é um titular extremamente confiável. Né, eu gosto muito do instinto que ele tem e da, da, da potência que ele joga, a agressividade que ele joga, é muito muito de ver. E a gente tem o nosso Jeff Riff. né, Que eu odeio Essa é a expressão que eu posso falar Mas o cara é playmaker né, Então é um ódio Que é inexplicável Assim pra mim Porque ele desgraçado erra O jogo inteiro, o Dallas sofre O jogo inteiro em cima dele e no último lance Ele intercepta a bola Ele dá um tackle que define o jogo a favor de Dallas E isso você não se aprende Isso é um, sei lá Um dom, uma coisa que nasce com você é extinto que, cara, não tem jeito, velho. E o Jeff Riff é hoje o titular como safety em Dallas, né? Armando, se o Thomas não chegar, a gente vai pra temporada com o Jeff Riff. que O que você acha disso?
1: Rapaz, é, é o grande buraco da defesa de Dallas, vai ser o Jeff Riff, E todo mundo sabe, todo mundo vai trabalhar em cima disso. A questão é: o que vai ter o adversário vai ter tempo. Para poder é, se aproveitar desse buraco. Algumas defesas você olha assim: se a fundarela não é tão isolada porque o Kim tem um ADL muito forte. Eu acredito que o Dallas tem um ADL forte.
0: Uhum. Não
1: sei se há um nível de pressionar demais do QB, o QB, que o QB não tenha tempo de achar esses espaços. Mas a ADL funcionando, eu, como eu espero que vai, então você não vai acabar recebendo tantas falhas de QI por conta disso. Mas eu não gosto dele, tô como você. Ele é um cara que pra mim não era pra estar nesse time, não tem nível pra estar, ser um starter nessa liga. Ele é um, justamente pela sua habilidade como playmaker, ele é um ótimo cara de rotação. No
0: Special Team team também, né? Special Team, ele era era sensacional.
1: Ele vai entrar numa terceira descida e vai interceptar uma bola, vai pegar, botar um Dime em ele vai pegar uma bola ali. Mas deixar esse cara como um, um cara que você precisa de uma. Ah, sei lá, terceira para seis o cara vai deixar um, um linebacker, um, ou perdão, um linebacker um como contra ele, para esse cara parar esse cara para a gente ganhar o jogo. Eu não confio muito, não. O, eu não confio o Z, nada. É, o Seivu, o Woods, <risos> eu gosto dele, apesar de que eu acho que a posição dele, a titular seria jogar de conceito, onde estão colocando ele. Eu acredito que eu não sei como sei. Thomas ou qualquer outro balazinha conseguir, faria o potencial dele aumentar, porque ele é um cara muito físico, ele é muito rápido de técnico, uhum. eu tenho lá minhas como eu posso dizer? É... restrições não tenho certeza... exatamente, sobre a capacidade dele de fazer cobertura ele é um cara ok, eu não vejo ele como o potencial que eu esqueci e por isso tem que ser aquele cara no sistema do Manelli dizendo, para o sistema do Manelli, aquele cara sem perfil de de campo a campo, de lado a lado. A gente não tem esse cara no no Woods. Agora, ele ser aquele cara de suporte, do rango de posse, o Chush foi no Dallas, ali como o Sunsafe, eu acho que esse cara se encaixaria perfeitamente ali. A vinda do do Thomas e o Dallas conseguir essa prova, porque já tem fome, eu não sei como é a situação real. Eu gostaria muito, mas eu não sei como é a situação real. Eu acho que melhoraria a secundária o teria o dallas sairia de uma defesa contestada para defesa top 5, sem sem dúvida entendeu é, meu
0: sonho meu sonho hoje não seria nem o, o, o Thomas, né meu sonho meu sonho impossível devo aneio na verdade seria o eric ridge porque pelo custo benefício a gente não mexeria tanto no cap mas e teria um grande jogador que eu gosto muito dele, não, não tem como comparar com o Thomas, né? mas eu, o Eric Reed só joga em Dallas se engessar o joelho para não ter que ajoelhar ah, então vai <risos> mas, <risos> ficar mas, mas é difícil
1: mas eu vou dizer essa história, vocês sabem a política como, como eu sou é... eu para mim o, o investimento de um segundo round, seja o investimento de capital, seja, no, no Ortomas Pra mim ele é, ele é interessante e ele é plausível. Por quê? Você viu o que o Eagles fez na, na temporada passada? Ele fez um, terminou a temporada com o um que é próxima a negativo, mas ele fez o time ser campeão. Então, assim, o time do Dallas é um time que tem uma janela é, como você diz, de 3 anos para ganhar o título. Não é, quando você tem uma janela dessa de 3 anos num elenco desse, você não pode se dar o luxo de perder um ano. Ah, eu vou esperar acabar a temporada. Pra poder na Free eu ia atrás do Ortomas. Não. Você tem que ir lá e pegar agora. Você tem que ir lá e montar o time agora. O Cap, a gente tem uma, uma amolecida no Cap. Tem, tem dinheiro suficiente pra gente poder trazer o, o Thomas e passar o ano com tranquilidade. A gente tá com nossa classe de calouros assinadas. E, e o ano que vem a gente tem uma, um Cap muito bom. Eu sei que tá vindo a assinatura da extensão do Zack Tá vindo a extensão da assinatura do Zach, mas É eu ia lá e pagava, eu ia lá e fazia. Eu acho que o benefício que ele ia trazer era muito maior do que qualquer outra coisa.
0: Sim, sim. A gente tá falando de um Hall of (risos) Fame da primeira oportunidade que tiver, cara. Não tem jeito. O Thomas é um cara fora da curva. Não tem jeito e ele quer vir pra Dallas. Né? Agora, assim, falando da defesa, antes antes da gente terminar tudo aqui, a melhor contratação de Dallas para defesa, para mim, foi o Chris Richards. Né? A gente é, vai olhando assim, a maneira como ele está trabalhando esse training camp. São um, drills diferentes, são exercícios diferentes. É muito interessante a maneira como ele quer que os, os jogadores de Dallas é, sejam físicos. Assim, é, é um uma grande adição para Dallas, provavelmente no futuro, se tudo der certo, deve ser nosso coordenador defensivo, né, depois que o Marinelli passar só para é. é, coach assistente, e, cara, eu vou falar um negócio aqui que você vai, vai me chamar de maluco, você sabe que é um cara que seria perfeito para estar em Dallas hoje com o Chris Richard, que faria, faria barulho? Morris Claiborne, Boris Clebor. Ah, não. Isso isso
1: eu não vou chamar maluco não, porque eu, pra mim, foi uma das das grandes faras que o Dallas teve. Foi ter deixado esse cara ir embora o ano passado. Pra mim, esse cara foi o cara mais injustiçado que teve em Dallas. As lesões impediram ele de ser o grande jogador que ele foi, de todo investimento que Dallas fez no número 6. Porque o cara quando estava saudável, quando estava bem, o cara era monstruoso. O início da última temporada dele em Dallas foi fantástico, mas aí o cara, como sempre, se lesiona
0: e assim, eu achei o jeito que ele joga a fisicalidade que ele joga é exatamente como o que o Richard gosta que os seus corners jogue então assim, é um gostinho meio amargo que eu tô é, de ver se o, o, o Morris Kleber ir embora e ir pro lugar ao qual ele também não vai render muito mas paciência mas vamos passar agora pra gente falar do training camp em geral, que a gente tem visto agora também falando do ataque eu vou começar a falar do nosso menino de Prescott né, que trabalhou a mecânica mudou a mecânica do, do passe eu acompanhei os dois os dois primeiros dias de training camp eu fiquei extremamente assustado com os erros de passe que o deck estava cometendo uma coisa assim surreal né e a galera vai compartilhando lá no Twitter ah, olha o passe do deck e tal mas às vezes a gente tem que olhar o ball placement dele estava ridículo horrível horroroso é, no terceiro de partir do terceiro dia já melhorou muito porque provavelmente ele estava se acostumando ali com a, com a mecânica lançando a impressão E isso é normal é natural eu já achei ele bem mais preciso né do que normalmente ele é teve uma, uma atitude completamente diferente nessa nessa é, off season né ele pegou todos os recebedores de Dallas e os mais antigos né, os mais, mais experientes, e o Michael Gallup, e foi trabalhar com os caras, a sua mecânica, a sintonia, para não ter o problema que teve com o Dash Bryant. Né. A gente não, eu não vou falar aqui da, dessa idiotice que o Dash Bryant cometeu aqui no, no Twitter, essa babaquice, né, esse papel de idiota que ele fez, mas é, isso o que não tinha com o Dash Bryant, isso é fato, né, a gente... É, hoje a gente vê o deck como um líder e ele chamou os recebedores para poder criar uma química que ele não conseguia ter com o nosso wide Receiver. É, Armando, o que esperar do deck Practice para 2018, cara?
1: Bem, é, eu não, eu, sinceramente eu não conheço esses primeiros dias do training camp. Eu vi alguns vídeos ali a sobre a questão dos passes dele. É, uhum. Eu, enfim, ele teve um dos primeiros dias que não conseguisse. É muito difícil você adaptar uma nova mecânica, você tá trabalhando sem defesa, você tá trabalhando sem OL, e chegar a defesa, chegar a OL, você te leva alguns dias para se acostumar com isso.
0: Uhum. É normal,
1: nada, nada de, de espetacular. Eu, como líder, eu tô vendo ele um cara com muito voz ativa. É... Ele pegou o dinheiro pra perguntar a ele sobre a questão do... Desses protestos Eu não concordo com Algumas das respostas que ele deu Mas assim, ele foi um cara que assumiu a força de líder Eu, como líder Sei que meu, 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 meu presidente Meu dono tá dizendo vai me multar Então eu, o seguinte, eu vou transformar as palavras dele Em minhas E pegou e trouxe o sim pra Ah, meus atletas e eu né, Eu acho que a, a gente Nós achamos que ali não é um lugar para protestar Nós vamos ficar ali, então sim ele defendeu a posição, ele botou os caras mesmo que seja comprando uma briga com a sociedade, mas ele está trazendo a ideia do Dallas. Aqui, falou, não não sei, mas ele está assumindo o papel de líder, ele está mostrando ó, eu estou aqui, quem tá assumir o papel sou eu, quem vai ser cobrado sou eu, então vamos fazer do meu jeito. Então assim, ele está mostrando a ombridade, eu gosto disso. É, é vai dar certo ao final da temporada? Aí eu sei, a parte da hombridade dele que eu gosto muito.
0: Sim, e assim, em relação aos protestos, pessoal, uns podem concordar, outros podem discordar, mas a gente tem que parar de analisar a realidade americana sob a nossa ótica de brasileiro. né? O americano é extremamente patriota e se tem alguém que é patriota é a galera lá do Texas onde onde Dallas está inserido. Então não sei até que ponto Armando ele está comprando uma briga com a sociedade, porque na verdade a sociedade acolhe é inserido a galera não curte muito essa parada né? não.
1: Eu digo a sociedade americana de uma forma ou outra, mas a sociedade <risos> de Dallas ele está fazendo um. Eu já eu já tive na, na no Texas no ano passado e ver assim, a galera lá é é, é cultural é primeiro lugar. A Bandeira segundo lugar do futebol americano, independente de qual for o time. Uhum. De qual for o, qual for o time. Se você vai é, contra esse patriotismo, nesse, você pode ser o ídolo do maior time do, do país. A galera vai pegar no seu pé. Então, assim, ele fez um... Ele foi, ele foi certo com a a sociedade de Dallas, a gente, vai ter um resto do país aí pra ir contra ele, entendeu?
0: Sim, mas tem tipo, problema, ganhou super bom, que ninguém nem, nem, nem lembra disso. Não, é. <risos> essa, essa é a realidade. Agora a gente vai falar dos, dos nossos recebedores, que é o que eu tô mais empolgado. Não, vamos falar da OL primeiro. Né? A OL é, tem assim, me causado uma expectativa muito grande, porque talvez... Se tudo der certo, cara, se o Taylor Mitch não é, se machucar, se o Conor Williams for o que a gente espera que ele possa ser, se alcançar o potencial a qual a gente imagina que ele tem, né? E os outros a gente não precisa nem ficar falando muito. Cara, a gente vai ter talvez a melhor L dos últimos 10 anos. Sim.
1: Tal, talvez você pode botar aí história.
0: É, eu não queria ser tão... Tão, tão radical porque o meu conhecimento sobre a história do futebol americano ele é limitado a talvez esse período que eu estou falando mas dos que eu vi né cara não conheço uma Eric que tenha tido um potencial tão grande assim jogando em campo quanto essa que a gente vai entrar não cara é uma coisa assim bem interessante é, os exercícios lá de um contra um tem sido assim surreais né o Taco Charlton que teve uma evolução muito grande, tecnicamente falando. Ele foi num contra um contra o Léo Collins, que deu, parecia uma criança, assim, né? Ele tentou de todas as formas, e, mas só que ficou com o pé preguiçoso, velho. Ficou com o pé preguiçoso do estar na frente do Léo Collins, vai comer grama, não tem jeito. Cometeu um erro técnico por alguns um segundinho só e, e, e já passou uma vergonha. E ainda aqui já ainda brigar ainda, porque isso é legal pra caramba de ver o cara ter o brilho mexido ali, porque foi jogada a cara no chão, levanta e vai a próxima, mas eu tô bem empolgado, a gente viu o Travis Fredericks pegar o Billy Price assim, o Price, Brian Price, e, e fazer ele uma, um pedaço de papel, um pedaço de papelão, jogar no chão, é uma coisa assim, é, é surreal, é surreal que que tecnicamente, essa galera é, é, é polida, então eu espero muita proteção ao deck, muita corrida do, do, do Zeke, né Eu vi uma estatística interessante Que correndo em cima do, do Right Guard, o Zeke tem 65% de aproveitamento Para 5 jardas Olha que surreal véio. E correndo para cima do, do Left Guard Ele tem 63% De aproveitamento para 5 jardas Isso é uma parada assim, fora do padrão É mais ou menos você dizer O seguinte, cara, você precisa de 5 jardas Corre em cima dos guards Então... E lembrando que o Guardiã no passado era o Jonathan Cooper. E não foi tão mal ano passado, mas sim talento, quando Conor Williams é mais jogador do que o, o Jonathan Cooper pode ser. É, pode apresentar na NFL depois de ter gostado lindamente e a gente ter ressuscitado do, do, do quinto dos infernos que era, que era Arizona. Agora, Armando, Oélio, cara, qual é a sua expectativa aí pra gente pra esse ano, cara? Vamos, vamos dominar a NFL? Vamos ser a é maior da história mesmo, os problemas são as lesões, ou você vê alguma outra dificuldade?
1: A dificuldade que a gente vai ter esse ano é ter provavelmente a estédula mais difícil da liga, essa é a primeira dificuldade que a gente vai enfrentar duas vezes por ano o principal DT da liga, que nesse momento para mim é o Fletcher Fox, e a gente vai pegar ele duas vezes contra um calor. ele vai ganhar a maioria vezes contra o Calouro, então é... O Charles Fred vai ter que se preocupar muito desse esse help, ou então o calor vai ter vai ser aqui outra desenvolver a base de ferro forjado, vai ir na base do fogo, vai ter que ir pra cima uhum. e, e crescer. Então assim, eu vejo essa a, como uma grande dificuldade, mas o potencial tá ali. Se tiverem saudável, vai dar tudo certo. Eu tenho meu os. Minha salva com a, a OL do Galo é o seguinte, ela é extremamente competente para o jogo mas ela tem algumas falhas Para o jogo de passe uhum. Eu não sei se é a chegada do Paul Alexander Pode melhorar isso E tenho a minha ressalva também Com a possibilidade de mudança de sistema Se isso vai afetar alguma coisa yeah. A gente sabe que O sistema que o Bill Paul Era o zone block O Paul Alexander ele é mais é, adepto Ao Power block. Talvez ele traga pra... Isso, talvez ele traga para dar um misto é. E isso vai, isso vai depender aprender de muito do aprendizado. Eu estou confiante, mas O Paulette Sander tem 17 anos, 17 anos de NFL, 17 anos, de, 17 anos como treinador de OL, quer dizer, no Cincinnati Bengals. É, então assim, é um cara que é é bem polido. Ele conhece, ele sabe o que fazer. É, agora, se vai dar certo ou se não, tem, aquele, tem aquela interrogação. Se você diz assim, a OL é a mesma do ano passado, com a adição do, do Williams, com o mesmo tempo do ano passado. Eu não teria dúvida de dizer a você: a gente vai dominar. Mas é. esse.
0: É, eu. O Frank Pollock era, é um, para mim, um dos melhores OL coach da liga. Eu não fui muito a favor, né? Eu fiquei muito contente quando ele foi trocado é, pelo seu novo é, OL coach. Mas o cara tem um bom histórico trabalhando com eles, com pouco investimento. E ele falou uma coisa interessante que eu achei sensacional. Ele falou, cara, trabalhar com esses talentos aqui é o sonho da vida, assim, do Eric Coach. É, ele nunca teve tamanho talento para trabalhar. Então vamos aguardar. Essa ideia do sistema misto de bloqueios, eu fui muito reticente no início. Mas se você analisar individualmente os jogadores de Dallas, isso pode contribuir muito... No nosso sistema de bloqueio, até para passe, porque a gente não tem o, o. Cada jogador Ele tem uma característica que, pelo talento, eles se equilibrariam. Então, de repente, de acordo com a DL adversária, a gente possa encaixar um ou outro sistema de bloqueio para a gente é, não sofrer tanto. Minha preocupação então, se é isso é funcionar se na se cabeça do aqui, cara.
1: Deixa eu só falar, dar um adendo aí se eu estiver falando isso. Não sei se você lembra o jogo contra o Eagles do ano passado. Todo mundo uhum. fala, pô, a UL do Eagles, ela é extremamente talentosa. Mas você viu o que ela fez no jogo contra o Cowboys? Ela não jogou o, o zone block que ela costumava jogar. Uhum. Ela jogou o trap block praticamente o jogo todo. Você viu várias jogadas onde é, os caras deixavam o David Irving passar só. E quando o David Irving chegava, ah, eu vou dar um tackle for loss. Chegava um tyrant, chegava um tackle fazendo um pull e fazia o block. N outras vezes eles fizeram, eles fizeram isso no, no jogo. Isso eu tô falando do jogo em Dallas, que o Igor ganhou. E foi surpreendeu, né? Um bom... Isso sim, claro, o Dallas não estava esperando isso. Então o que acontece? Isso é a parte bom desse do, do sistema que o Paul Alexander vai trazer pro, pro Dallas. Então assim, eu fico reticendo se ele vai conseguir implementar com perfeição esse momento. Mas se ele conseguir, cara, é 40 horas de jogador. Sai de baixo, sai de baixo que vai ser coisa fantástica.
0: Né? e yeah, o so running back é yeah, Zeke Elliott e... e qualquer um né <risos> a, gente, a gente não tem muito o que falar não, o Zeke pra mim pertence a, a, ao monstro de quatro cabeças que a NFL possui pra correr com a bola Zeke, Gurley é, Bell e David Johnson pra mim estão muito à frente dos demais é, gosto você ou não pra mim o único cara que pode chegar nesse nesse grupo aí Armando acho que vai torcer o nariz mais para mim, é o Dalvin Cook, que é um jogador que eu gosto, muito sou fã, mas são animais diferentes quando a gente vai falar na posição de running back, essa galera. Então a gente não precisa nem perder muito tempo, e a única coisa que a gente pode é, é, é falar aqui é que ele tem corrido bem em rotas rotas, né? ele deve ser envolvido mais no jogo de passe, porque todo o restante ele é o Zeke, né? não precisa a gente falar muito. Espero ver ele correndo melhor, ainda melhor as rotas. Parar com aquela porcaria daquele saltinho antes de fazer o corte. Isso me incomoda um pouco e atrasa o corte. Funciona muito no training camp ali contra times de segundo e terceiro nível. Mas ele precisa ser mais fluido eh, fazendo a roda, Mais do que ele já é, né? Porque eu sou muito criterioso em relação ao Zick. Porque eu acho que ele tem um talento para dominar a NFL. Tem alguma observação aí fazer com o Zico? Eu... Não,
1: só a partir. É, Está sendo muito elogiado pelo profissionalismo dele. Ele chegou, ele tá focado dentro de campo, ele parou aquelas besteiras dele de festa, pá. Então assim, parece que aquela suspensão mudou bem a cabeça do cara. Então, quem. Quando você vê um jogador com talento, e além de talento dedicado, é, é uma coisa que se preocupar os adversários. Os adversários vão enfrentar um, um Zico. Se ele já era top five, ele vai ser top 1 um agora.
0: <risos> isso sem clubismo Sem clubismo que a gente é, aqui A gente aqui não é nada clubista não né? É só impressão Se você ouviu isso aí e sentiu isso É só impressão sua Agora vamos falar dos recebedores Recebedores que é, Talvez sejam a chave para o nosso ataque A gente teve a perda aí Do Cedric Wilson Que machucou o ombro É uma perda gigante Porque era um dos caras que eu mais apostava é um cara que decorou o playbook inteiro de Dallas, já tinha decorado o playbook inteiro é um excelente corredor de, de rotas e eu esperava muito o Cedric Wilson mas não é, se ele for para pra, pra injury reserve então é uma coisa ruim né? Porque não, eu,
1: eu, eu livro que provavelmente ele deve estar tá voltando ainda no training tempo, a segunda ou terceira semana é um problema de ombro que ele já, já tem antigo uhum. mas ele consegue li, lidar com ele, eu, é. se eu li bem ele deve estar na segunda ou terceira semana do Da Preseason Deve estar, estar liberado para voltar a jogar Agora a gente não sabe se ele vai conseguir Terminar a temporada assim entendeu? Mas enfim, ele, tem, ele deve voltar ainda na Preseason Pelo que eu ainda.
0: É cara, se, sinceridade Se não for para ficar entre os 53 Que vai pra Endure Reserve Porque se for pro Patrick Squad, a gente vai perder ele é, Isso aí é, é certo é, A gente tem que fazer igual fizemos Com o Rico Guedes Play- é, E o E o Blake Jarvin, Blake Jarvin, Jarvin. vamos aproveitar e falar dos talentos aqui rapidinho, né, muito se fala aí, se alardeia, ah, o Eagles pulou na frente e pegou o Dallas Goddard do, do Cowboys e tal, passaram a perna, mas a gente não pode esquecer que o Blake Jarvin, Dallas tirou da mão do Eagles, né, e colocou ele no roster, porque é, via no, no, no Blake Jarrett o potencial para a um, 1. Né? Nós apostamos ele na, na temporada passada, o Eagles ficou pistola por causa disso. E se o Blake Jaren, ele conseguisse ser nosso Tyrande 1, um, nós vamos ter um jogador tá, que nós tiramos do rival sem gastar uma pique de segundo round e pagando barato por três anos. Muito melhor do que gastar uma pique de segundo round e uma pick de, salvo engano, quarto ou quinto round, que foi a trade, o trade-up, para escolher um tie-end para ser o segundo tie-end do Zach Ertz. Então, o Blake Darwin, e tem jogado muito bem como tie-end recebendo, o Jeff Swain não, não é um titular estabelecido ainda, o Rick Getters tem mostrado evolução, mas ainda precisa melhorar bastante coisa, é, torço muito para que Dallas não faça a loucura de colocar ele no Pepsi Squad, porque se botar esse ano ele vai sair, porque a evolução dele é gigante e ele é um cara que potencial para ser um Gronk. Um, 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 Sim, um,
1: você, fa- você falando isso, você viu a entrevista dele hoje ao final do, ao final do treino? Ele pegou. Não, a, não da, da primeira, da primeira sessão da manhã, ele saiu de campo, fizeram a entrevista, eu não lembro qual foi a pergunta, mas ele disse que ele se vê como o novo Gronk. <risos> Você Sério mesmo? Sério, sim. Sério. Ele se vê como o novo, o novo Gronk. Ele disse que ele tem os mesmos atributos físicos do, do Gronk. A mesma característica do Gronk. Então, assim, ele se vê no, no futuro um, um cara com potencial para ser o novo Gronk da liga.
0: Olha, vale, eu vou falar agora negócio pra você. É, hoje, ele não serve nem pra carregar a água do Gronk. Né? Não, Mas, pode. potencial físico não falta. Ele está muito bem, muito fluido nas rotas. Diferente do, do ano passado, que parecia que ele estava correndo de calça jeans e recebia só na, no tamanho e na, na brutalidade, esse ano ele está bem mais fluido nas rotas, melhorou o bloqueio, né? E eu vi um o Insider Dallas falar uma coisa interessante. Que se a gente colocar ele no Patrick Squad, a gente vai perder ele ou para ser um tie no mínimo confiável de Red Zone em outra franquia, ou um teco confiável, porque o que ele tem se esforçado para aprender bloqueio é surreal, né? E a gente não pode esquecer que ele não teve off-season, né? Ele é um cara que ele ficou treinando bloqueios a off-season inteira. Ou seja, ele não parou um segundo é, para a evolução tirar o gap dele de, de deficiência técnica, porque ele era um jogador de basquete, para quem não sabe. Acho que todo mundo sabe essa meada, Mas para quem não sabe, ele era um jogador de basquete. Então ele está tentando tirar esse gap de deficiência técnica. Mas vamos falar dos olhos receivers aqui? Vamos voltar a falar com eles. A gente, tá, a gente tem aí o, o Trevor Austin... É, surpreendendo e me surpreendendo E deixando preocupado Que ele está tendo muitas repetições como I out E como ad receiver entre aspas um de Dallas né? É, mas eu acho que ele até Contribuiria um ataque dinâmico Mas eu não consigo confiar nele Como um grande recebedor Porque o cara é um nanico e não tem mãos confiáveis Apesar de ser uma bala Uma coisa assim Pavorosa o quanto o cara é veloz temos o Allen Hurns ganhando mais química com o deck, né? mas não é um, um uma coisa que eu tenho reparado, ele não é um cara com, já com muita separação ou com aquela polidez nas rotas, mas é um cara que me lembra um pouco das Bryant, assim, de recebedor mais físico e, e que ganha no, no, no contato, gosta do contato. Eu acho que tem tudo para ser um cara diferenciado no nosso ataque.
1: Eu, Don... eu comparo o Allen Burns com o Miles Ma- Só para dar
0: isso aí. Sim, 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 sim. Boa comparação. O Dante Thompson, não sei se continua, mas é o um jogador que é pra esticar o campo. Né? Na minha concepção, não, não vai. Não deve pegar Russell. Acho que vai acabar sendo dispensado. O Terence Williams, cara, que eu vou falar um negócio aqui que a galera tá contando ele como carta fora do baralho. O Terrence Williams é um bom wide receiver 2. Você pode não gostar dele, porque ele é, uma, é um ágil às vezes. Ele é um imbecil que não consegue sair de, na lateral do campo. Mas ele é um cara que, com mãos uh, razoavelmente confiáveis. né? Eu vi algumas árvores de rotas que ele tem um, um percentual de catch absurdo. né? Só me engano, o rota in ele tem 97% de, 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 de catch. É uma coisa assim bem interessante, ele tem uma boa separação também, percentual de separação não é um, um, uma estrela não é um cara que vai virar o jogo pra você, mas é um cara sólido né acho que solidez é o que define o Terence Williams, deve pegar roça com muita tranquilidade a gente não vai dispensar nem nada, até porque o cara já tem uma certa química com, com o deck em 2016 nós vimos isso em 2017 nem tanto, mas nem conta, porque o ataque foi uma tristeza temos o, o Lance Lenoir que é um, é um jogador que tem surpreendido né? Muito bom corredor de rotas Não é um cara tão explosivo Não é um cara tão veloz Mas executa as rotas com, com Boa competência E tem mãos muito, muito seguras Eu preciso ver mais desse rapaz Mas eu gostei do que estou vendo O Noah Brown tá fora Até agora não conseguiu treinar é, Não conseguiu E, e deve perder é, Espaço aí Ele que era muito esperado Teve um bom é, training Camp e, e é um jogador interessante até para situações de corrida. É, e é um jogador interessante para situações de corrida porque ele bloqueia muito bem e é, muito forte fisicamente é, Talvez isso seja um diferencial para ele, mas ele tem que voltar para campo, porque senão não vai conseguir é, desenvolver. O Bisley é o É né? Na minha concepção, e na concepção de muita gente boa que entende NFL, o top 5 slot receiver da NFL é extremamente confiável. Boas mãos, bom fluido nas rotas. A gente precisa falar muito dele aqui. E eu quero guardar um espaçozinho especial para falar do, da nossa estrela até agora do, de Wadden que é o Michael Gallup. É um jogador que eu tinha nota de, de início de segundo round no ano draft. É, lá no início do processo eu tinha nota de primeiro round dele, mas depois ele foi caindo não porque ele piorou, mas porque eu vi outros, outras tapes. O Michael Gallup tem se mostrado mãos extremamente seguras e eu vi uma, um insider falando que ele só cometeu um drop até agora, né? E foi até na bola mais fácil que ele estava já pensando no, no post catch e acabou errando. Mas tem sido fluído nas rotas, tem se, conseguido ganhar separação na técnica e não no, 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 só na explosão. Né? E eu espero bastante, cara, do Michael Gallup, porque tem tudo, se não em 2018, mas nos nos outros anos de contrato, ser o nosso wide receiver 1, porque eu gosto muito do nosso, do menino Gallup correndo. Armando, e dito os nomes, o que que você espera mais, o que que você espera menos, quem que é interessante, quem que não é, no nosso corpo de wide receiver?
1: Bem, a gente tem que primeiro saber o que é que a gente espera da quantidade e o adicível no, no rocha deste de ano. Pelo que eu andei lendo, a, a imprensa especializada, em site daquele que vai carregar 5 wides para o no rocha do, do 3. E por que ele fará isso, não, pega, não levará ser Porque ele quer levar o quarto aéreo, ele isso. vai querer manter o no, na na formação. Então, pensando nisso, então você já entra assim seguinte forma. você não investe um terceiro round no cara no corpo o cara tá no, no, no grupo, então o Galo tá dentro, o Beasley e o Terence Williams também estão dentro, então assim, você resta uma briga muito grande por duas vagas.
0: O Allen Allianz também tá dentro.
1: O Allen Allianz está dentro, você coloca um salário dentro, então você deixa uma vaga para é, Lance S- Lenoir, Noah Brown, Trevor Austin S- é... C- apesar, de que, de
0: apesar de que o Tavon Alce Ele pode entrar na vaga de um running back né a gente tem sim, que... sim, sim Mas uhum.
1: eu, eu acredito nesse momento ele vai entrar na vaga De wide receiver, por quê? Eu acredito que o Dallas vai manter o Zeke Vai manter o Boas Carbon. E vai levar o Jamijola O que é o fullback Então assim, uhum. quatro backs São seis, quatro então assim E eu acredito que o Tavon Alce Vai estar tá aí porque? por essa possibilidade dele. Eu andei lendo e o Leiner não tá fazendo um trabalho muito bom esse ano com as péssimas. Eu não tenho aquele de IDC número 1. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou usar um esquema que ele seja o mais é, um, mix, misto. É, então assim, ele está alinhando algumas jogadas com o Beasley como o serve o Therwin como o serve o Therwin como o Slot. Tem jogadas que tá... o Therwin e com o Beasley como o Out, jogadas que Teoricamente, esses caras são os vilões do primeiro estão alinhados com o Out. Então, assim, eu vi, eu,
0: eu vi uma jogada eu vi uma jogada que estava com o Beasley, estava o Austin Hideout e o Allen Hurts, que é o mais alto de slot. Olha, Foi uma exatamente. C...
1: Aí, por que isso, Bruno? Ele fazendo isso, ele, ele, deixa, um, ele deixa uma possibilidade para o End Around, que é o jet sweep que o Dallas gosta muito. Você imagina um, um jet sweep com o Théo Nascimento? Que você imagina, ele não precisa nem, nem, o, nem o jet sweep Só fazer o um jet fake O um o um Alto passa feito uma bala Não tem como a defesa não ir Atrás de um cara desse Aí Você manda uma jogada de corrida pro outro lado Você manda um passo pro outro lado Então assim, a defesa tem uma opção Eu tenho o um Tevon um alto Ou eu fico honesto e espero definir realmente que a jogada Ou então tento me antecipar E corro isso de tomar uma jogada na, na, Nas costas do outro lado Então assim Se o Scott Ryan é, souber usar, mesmo a gente não tendo O true IDC número 1 A gente vai dar pra fazer muito estrago Com esse ataque
0: É, passamos de 4 mil jardas Eu acredito,
1: eu acredito <risos> oh, Vamos voltar só Vamos voltar um pouquinho pro, pro Dak Pessoal, critica muito o menino Dak Mas sim, se você olhar Você é um dos que criticam ele Sou mesmo O menino, ele jogou 16 jogos na temporada de calor e jogou 8 jogos com a Lino titular na temporada passada e com o Sobrenberg titular então você, você pega o.. você pega pra ele ele tem uma média, nesses jogos de 31 pontos por jogo e tem em 16 com 8 24 jogos, ele tem 19 vitórias aí você pega você, bota, você, você chega com um cara desse você disse que ele não tem talento, o cara. Tem talento, não?
0: Não, com certeza. O,
1: o, problema, o problema é que o cara, sim, ele tava tá faltando ajuda. Agora, ele é ajudado a linha saudável, cara. Eu, 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 se eu fosse fazer uma coisa, assim. Armando, você aposta o que hoje é seu para o seu desempenho do, do DAC do ataque do Caldo? Eu diria entre 3 e, 500, e 4 mil de paz. Ele vai passar entre 25 e 30 passes. E vai correr de 6 a 8 touchdowns Eu acredito que seja isso E com isso o Dallas vai, vai conseguir é, Se classificar o free off Com as mãos vitórias, vitória Essa é meu, meu minha expectativa Para essa temporada
0: é, eu, eu confesso que eu, eu, eu sou um perseguidor do Dak Prescott Não pelo talento dele Que eu já falei que ele, ele vai flutuar ali Entre o top 10 e top 20 De quarterback Vai ser um, um quarterback seguro Confiável na Liga mas eu sou a viúva do Tony Romo, amigo. Ele, ele, <risos> ele aposentou o Tony Romo, eu tenho raiva dele incutida. Ganho o Super Bowl que eu passo a chamar Deck Prescott. Antes disso, ainda lembro do Romo. Meu só era ver o um, 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 um Romo com o um running back como Zeke com uma OL saudável. Quando isso ia acontecer. Ah, é. Aí foi. Fiquei... É. é. Não, Mas tudo. Gan... A, a culpa
1: é do Cliff Avery.
0: É, desgraçado. Acho que ele tá sem, sem, sem franquia agora o Cliff Avery, tá? O Renovou. Tá, tá, não, acho que ele, que ele saiu de Seattle ainda não tá, tá sem ninguém. Então, tá desempregado, bem feito agora também. Pessoal, é, Armando, tem algum recado pra gente aí? Falar do petroleiros? Cara, eu, eu
1: queria convidar a galera para acompanhar um pouco mais o Futebol Americano Nacional, a BFA, que é a Liga Nacional. Ela começou tá com 15 dias, ela está indo para sua segunda rodada tá, nesse final de semana de 4 e 5 de, de agosto. Então assim, tá tendo um jogos por todo o Brasil, como eles são 30 times A minha equipe, o Festa Petroleira, está indo para a segunda rodada A gente perdeu a nossa estreia para o atual vice-campeão nordestino o superar caçadores em casa Mas em compensação a gente vai pegar o Recife Marinho Mesmo um time grande, um time forte Mas que a gente tá com muita expectativa de que vai, vai ganhar Quem quiser acompanhar, procura a página do DFA Ou então a, pra- a página do dos próprios que Eles fazem play-by-play para os times ao vivo nós, por exemplo, a gente sempre transmite os jogos é, ao vivo, faz lives no Facebook ou no Instagram então, galera, acompanha o FA Nacional além do da NFL é, dá suporte à galera que está jogando aqui, porque um dia a gente quer estar, tá, não digo mesmo nível mas chegar a uma estrutura parecida do que tem lá
0: sim, sim, e a gente é, o brasileiro está abraçando o futebol americano de todas as formas possíveis depois vamos pegar uma, uma camisa do Fez do Petroleiro pra gente sortear aqui entre os nossos ouvintes. Opa!
1: Com certeza, né? só programar aí pra gente é, fazer isso. Manda a galera seguir a gente, Bruno. Quem isso. sabe já no próximo... Manda já pro próximo podcast. A gente já tá avisando agora no próximo, no próximo capítulo. Manda a galera mandar mensagem e seguir a gente que a gente vai fazer um sorteio entre os seguidores para dar a camisa do Petroleiro que a gente que, guia para todo o Brasil.
0: Que então, beleza! Manda. Que beleza, eu vou depois. Eu vou, vou comprar a camisa do Petroleiros. Que eu vou assistir os, jo- os Jogos da NFL agora com, com camisa do Petroleiros pra ver se dá sorte. Tá Armando, ah, ah, mano, é isso aí, pessoal. Obrigado pela, pela paciência de nos, de nos aguardar, esperar nesse tempo que eu fiquei aí acidentado. Esses dois meses, e agora a gente não para né? Quando a Armando não puder estar aqui, outros estarão. E é isso aí, cara. Vamos rumo ao Super Bowl. Porque depois do Igor ser campeão, a gente tem que dar o troco. Não pode dar, deixar os ex-virgiões é, continuar tirando onda agora nessa cara. 2018. Não pode,
1: encantar, não pode encantar de galinha, tem que encontrar tá <risos> galinha dele.
0: Valeu, galera. Aquele abraço.
1: Valeu, galera. Abraço.